0: اعوذ باللہ من المنشیطن الرضیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم یازین آمن لبلّم اللّہ بش من سعیدی تنالہ عیدی کم وری ماہ من لیا بالغیب الم خاف ہُلغیب فمن اعتذا بعد فله فل عذابُعلیم یا یاح الزین امنو لا تقتلوا و انتم حرم ومن قتله منکم کم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من یخکم یحکم به ادلم عدل منکم حدیم بالغ کابتی او تام و مساکین او ادلزالقہ سیام الوقہ وبال امره عفا اللہ عما صلف ومن عاد فیم تقیم اللّہ منہ و اللہ عزیز الظنتقام وہلکم سعید البری و تعام مطلقم ولی سیارہ وحرم علیکم سعید البری مع دم تم حرما وطق اللہی الہ تحشرون جا اللّہ القعبۃ البعط الحرامہ قیام الناسی و الحرام الحرامہ ولحدیہ ولقلائد ظالکل طلم الله اللّہ يعلم ما في مافِ وما في ماف وَأَنَّ الله انَََََََََََََ شيء علیم اِلغ اللہ شدید شديد و ان الله غفور الرحیم ما علی الرسول البلاغ واللہ يعلم ما تبدون و اللّہ قل لا وََََََََََ ماتخمونيس طبيلخبيس ولو اعجبك ولوا جب فاتقوا الخبيس فط اللہ يا اولی الالباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظيم پچھلے رکوع میں مسلمانوں کو چند بنیادی احکامات دیے گئے تھے کہ شراب جوا بت پرستی یہ تمام چیزیں حرام ہیں رجسمن عامل شیطانی شیطانی اعمال ہیں گندگی ہے اس لیے حکم دیا گیا تھا فج تنبو ہو اس سے بچو اب وہ حرمت والی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل حرام شراب پینا مستقل حرام قرار دے دیا گیا مکمل پابندی لگائی گئی قرآن حکیم نے شروع صورت سے لے کر اب تک معاہدات کی پاسداری کا حکم دیا ہے اور ان میں ایک اہم ترین حکم کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق اللہ کے احکامات کا ہے اب یہاں اس اگلے رکوع سے ایسے چیزیں جو وقتی طور پر تم پر حرام کی گئی ہیں کسی خاص مکان یا کسی خاص زمان کی بنیاد پر تعلیم و تربیت کے لیے اور ایک اعلیٰ مقصد کے لیے اس اگلے رکوع میں احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت کا قانون نافذ کیا گیا ہے بیت اللہ الحرام انسانوں کی قیام کا مرکز ہے دنیا میں انسانیت قائم ہی اس لیے ہے کہ خانہ کعبہ بیت اللہ الحرام موجود ہے وہ اس قرۂۂ عرض کا حقیقی مرکز ہے جس دن خانہ کعبہ یہاں سے اٹھا لیا گیا اسی دن پوری کائنات اور انسانیت ختم ہو جائے گی تو اس جو اللہ کا گھر ہے اس کا ایک پروٹوکول ہے اس کی ایک حرمت ہے اور اس کی حرمت یہ ہے کہ دائرہ حرم میں حدود حرم جو متعین کی جا چکی ہیں ان کے اندر کسی قسم کا جانور شکار نہیں کیا جا سکتا دائرہ حرم سے باہر آپ شکار کر سکتے ہیں آپ کے لیے حلال ہے اب ایک آدمی حج کے لیے دور دراز سے جاتا ہے سفر میں ہے تو اب اس کے کھانے پینے کا بندوبست شکار کے ذریعے سے ہوتا تھا راستے میں جنگل ہوتے تھے لوگ شکار کرتے تھے کھانا کھاتے تھے لیکن وہ مرکز جسے انسانیت کے لیے امن کا نمائندہ بنایا گیا ہے خانہ کعبہ امن کا مقام قرار دیا گیا ہے اس کو تمام انسانیت کے لیے امن کی جگہ ہے حتیٰ کہ قدیم زمانے سے ابراہیم سے لے کر اب تک اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم کے اندر کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا قدیم زمانے کی یہ روایت موجود رہی ہے اس کے مطابق اس کا احترام ضروری ہے تو جب انسان کا احترام ضروری ہے تو جانور کا احترام بھی ضروری ہے تو جو خشکی کے تمام جانور جن کا تم شکار کرتے تھے تو ان تمام شکاروں پر پابندی لگا دی گئی البتہ جیسا کہ آگے اسی رقوع میں بیان کیا گیا ہے کہ دریا اور سمندر کی مچھلیاں جو آدمی سمندر سے سفر کر کے جا رہا ہے تو اب اس کی تو غذا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر وہ مچھلی پکڑنے پر شکار پر پابندی ہو تو وہ کھائے پیے گا کیا اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ مچھلی کا شکار کیا جا سکتا ہے اپنے ساتھ ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن خشکی میں اور چونکہ دائرہ حرم جو ہے وہ خشکی کے ہی مقامات ہیں حدود حرم جو متعین کیے گئے ہیں تو اس پورے دائرے کے اندر تم شکار نہیں کر سکتے اب شکار پر پابندی لگائی گئی اور صحابہ کا امتحان لیا گیا خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے اور حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا اب کافی عرصہ وہاں قیام کرنا پڑا بات چیت مذاکرات ان کے ساتھ چل رہے تھے اب ایک طرف سے یہ پابندی تھی کہ شکار نہیں کر سکتے اور دوسری طرف صحابہ کی آزمائش کے لیے چاروں طرف شکار ایسے پھر رہا تھا کہ ہاتھ سے بھی پکڑ کر کیا ہے ذبح کیا جا سکتا تھا اور تھوڑا سا فاصلے پر بھی ہو تو نیزہ مار کر بھی نشانہ مار کر پکڑا جا سکتا تھا تو اللہ نے امتحان لیا اللہ نے یہ امتحان بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا ان پر مچھلی کے شکار کی پابندی لگائی گئی تھی جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا کہ ہفتے کے روز وہ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے تھے جو چھٹی کا دن تھا لیکن انہوں نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی ہیلے بہانوں سے بڑے بڑے تالاب بنا دیتے مچھلیاں وہاں جمع ہو جاتی ہیں ہفتے کے دن پکڑتے تو نہیں لیکن تالاب میں بند کر لیتے اپنے اپنے تالابوں میں اگلے اتوار کے دن نے پکڑ لیتے ہیلے بہانے سے تو وہاں اللہ پاک نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر انہیں بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا یہاں اللہ پاک نے صحابہ کا امتحان لیا اور صحابہ کے امتحان کی حالت یہ تھی کہ ان کے چاروں طرف شکار پھرتا تھا لیکن بجال ہے جو کسی نے ہاتھ لگایا ہو ایسا ڈسپلن ایسا نظم و ضبط تو جب تک کسی جماعت کا امتحان نہ لیا جائے تو وہ اس کی کامیابی کا اعلان نہیں کیا جا سکتا تو یہاں صحابہ کا امتحان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایزینہ آ اے ایمان والو اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے تمہیں آزمائے گا بشعیم من سعید شکار میں سے کچھ چیزوں شکار سے متعلق جو چیزیں تھیں جانور تھے چاروں طرف تمہارے پھرتے رہے تنالح ایدیکم کم تمہارے ہاتھ انہیں پہنچ سکتے تھے اور ورما حکم تمہارے ہتھیار تمہارے تیر یا تمہارے نیزے تو تمہارے نیزے نیزات قریب کے فاصلے پر آٹھ دس فٹ کے فاصلے پر شکار کو ہنجی کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے تو نیزے بھی اتنے قریب نیزے سے شکار کیا جا سکتا تھا ورنہ تو شکار اتنا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے بھی تم ہاتھ سے بھی شکار کو پکڑ سکتے تھے تو اس کے لیے اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے کہ لیا علم اللہ مین خوف بالغیب تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون آدمی ہے جو اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے حکومت کسی نے دیکھی نہیں ہے لیکن حکومت کا خوف ہے تو حکومت کے جاری کیے ہوئے نظام کی پابندی ہوگی اور اگر اللہ کی حکمرانی پوری کائنات پر آپ مانتے ہیں تو اللہ نے جو حکم دیا ہے تو سچا مسلمان وہ ہے جو ان احکامات کی پابندی کرتا ہے کون بن دیکھے بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے شروع صورت میں بھی کہا تھا کہ تمہارے لیے احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے فمن اعتداب ادالی کا اس کے بعد جو آدمی بھی حد سے تجاوز کرے گا فلاح ہوا عذاب العلیم بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے خود عذاب بھی پناہ مانگے گا ایسا عذاب ہے اللہ اللہ کے حکم کو توڑنے کی سزا ہے اب یہاں حکم دوبارہ پھر دوہرا کر اس کی سزا بھی مقرر کی ہے کہ جو آدمی شکار کرے احرام کی حالت میں دائرہ حرم میں اس پر پابندی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا اگر شکار کرے تو اس کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا یا یازین اے ایمان والو لا لاتعیدہ شکار مت مارو وانتم حرم اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو احرام باندھا ہوا ہو اللہ کے راستے پہ جا رہے ہو تو احرام کی حالت میں ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی موقع پر سب صحابہ احرام باندھ کر ذوال الحفہ سے مدینہ سے جب نکلتے ہیں مکہ کے راستے پہ تو پانچ چھ میل کے بعد ذوال الحفہ کا مقام آتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے اب وہاں سے مکہ تک کوئی ڈھائی پونے تین سو کلو کا سفر ہے تو اس پورے سفر میں راستے میں وافر مقدار میں شکار تھا ایک صحابی ابو قطعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے تو وہ شکار کر رہے تھے ہاں جی تو کسی جگہ پر کسی شکار کے پیچھے بھاگتے ہوئے کوڑا ان کا نیچے گر گیا تو دوسرے صحابی سے کہا ہاں جی جن کا احرام باندھا ہوا تھا کہ یہ مجھے اٹھا کے دے دو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تم شکار کے پیچھے جا رہے ہو شکار کی تعاون کے لیے ہم تمہاری مدد خود گھوڑے سے نیچے اترو اور اپنا کوڑا اٹھاؤ اسی طریقے سے بہت طریقے سے اللہ پاک نے صحابہ کو آزمایا لیکن کسی نے چاروں طرف پھرتے ہوئے شکار کی طرف حرف غلط کی طرح بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو ومن قطل ہو من جس آدمی نے شکار کیا تم میں سے جان بوجھ کر متعمدن متعمدن کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں احرام کی حالت میں ہوں اور اس مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا ممنوع ہے جانتے بوجھتے ہوئے ایک آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں مسئلے کا ہی نہیں پتہ کہ شکار کرنا ممنوع ہے یا نہیں یا پتہ تو تھا لیکن اپنا احرام کی حالت بھول گیا تو بھولنے سے جو معاملہ ہوا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں قرآن حکیم نے بتلایا کہ متعمدن جانتے بوجھتے ہوئے وہ شکار اگر کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فجا ام مثل ما من منام تو اس کی جزا جس درجے کا جانور اس نے شکار کیا ہے ویسے ہی جانوروں میں سے جو جانور حلال ہیں گھروں میں پالے جاتے ہیں اتنے ہی درجے کا جانور دینا ہے اور وہ ممکنہ طور پر یا گائے کی سائز کا ہوگا یا اونٹ کے سائز کا ہوگا یا بکری وغیرہ کے سائز کا ہوگا تو یہ تین ہی جانور تین طرح کے درجات ہیں یا بکری ہم پالتے ہیں یا ہاں جی بیل گائے بھینس وغیرہ پالتے ہیں یا اونٹ ہیں تو شکار جو آپ نے کیا ہے حلال جانور وہ ان تینوں میں سے جس حجم کا ہوگا اس جیسا جانور تمہیں دینا ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا تم از خود فیصلہ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کہ میں نے یہ شکار کیا ہے تو اس کا بدلے میں فلانا جانور اتنا میں دے دوں اس کا فیصلہ یہ کم و بھی ضوا من اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عادل انسان جو صاحب تجربہ اور صاحب بصیرت ہیں سمجھدار ہیں جانوروں کا لین دین اور معاملات پر واقفیت رکھتے ہیں کہ جو تم نے شکار کیا تھا وہ موٹا تازہ کس درجے کا کس اندازن کس قیمت کا تھا اور اس کے بدلے میں جو جانور آپ دے رہے ہیں وہ کئی مریل تو نہیں ہے ایسے ہی بوڑھا کھوسٹ اٹھا کر جو جس کو ویسے نہیں چل سکتا تھا تم نے کہا چلو اس کو جزا میں بدلے میں دے دیا جائے نہیں جس سطح کا جانور تم نے شکار کیا ہے اس میں کتنا گوشت نکلا اس کی حالت کیسی تھی ویسے ہی درجے کا دو عادل آدمی جو سمجھدار جو اس شعبے کے آدمی ہوں وہ فیصلہ کریں گے کہ اس درجے کا یہ جانور تمہیں ذبح کرنا ہے ایک تو شرط یہ ہے کہ جیسا جانور تم نے شکار کیا ہے ویسا جانور تمہارے چوپایوں میں سے جو تم پالتے ہو جانور نام میں سے وہ جانور ہونا چاہیے نمبر دو اس جانور کی تشخیص تم از خود نہیں کرو گے بلکہ تمہارے علاوہ دو عادل آدمی فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور تو اس کے بدلے میں دینا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ حدیم بالغ القعبہ کہ وہ جانور دائرہ حرم کے اندر ذبح کیا جائے گا اپنے گھر میں جا کے معاملہ نہیں ہے جہاں بھی ہوں آپ آپ کو وہ اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو وہ جانور باقاعدہ حدی بنا کر حرم میں جائے گا اور حرم کی حدود میں ذبح ہوگا ہدیین ہو وہ ہدی ہوگی اور وہ حدی اور نیاز ہوگی کعبہ کی کیونکہ بے حرمتی کی ہے تم نے کعبہ کی کعبہ کا پروٹوکال توڑا ہے اس کا دائرہ حرم کے اندر تم نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس لیے اب یہ جانور جو تمہیں اس کے بدلے میں ذبح کرنا ہے اللہ کے راستے میں یہ وہاں جائے گا خانہ کعبہ وہاں حرم میں جائے گا اور وہاں پہنچانا ہے بطور حدی کے اور وہیں پر ذبح ہوگا اب جانور ذبح کر لیا پہلی شکل تو یہ ہے کہ اس جیسا جانور ذبح کریں دوسری شکل یہ ہے او کفارتن تعام و یا کفارہ ادا کریں گے مسکینوں کے کھانے کا اب وہ دو عادل آدمی فیصلہ کریں گے کہ اس درجے کا جانور آپ کو کرنا ہے اور بالفرض آپ وہاں سے آ چکے ہیں حرم میں پہنچانے کا اب کوئی موقع نہیں مل رہا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس جانور کا تعین کرنے کے بعد اس کی جو مارکیٹ کی قیمت ہے اس کے مطابق اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا جی وہ قیمت مسکینوں میں خرچ کرنی ہے ایسے لوگ جو ٹوٹے ہوئے ہیں کمزور ہیں محتاج ہیں ان پر وہ پیسے خرچ کرنے ہیں اور اس کے خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر پونے دو كیلو تقریباً گندم کا جو بنتا ہے تو سترہ سو گرام کے قریب ہر آدمی کو تقسیم کرنا ہے اب مثلا جانور کی قیمت جتنی بھی آپ نے بنائی کل ہاں جی اس قیمت کو اس صدقہ فطر کے تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا کہ سترہ سو گرام کی قیمت کے برابر مثلا دو سو روپے بنتے ہیں بال فرض تو اگر ہزار روپے ہے تو پانچ مسکینوں میں یہ کیا ہے تقسیم کیا جائے گا اگر دو ہزار ہے تو چار چار سو تقسیم کیے جائیں گے یعنی ایک مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار دینا ہے اور جو جانور کی پوری قیمت آئی ہے اس قیمت کو اس حساب سے تقسیم کرنے جتنے مسکینوں پر وہ پورا آئے تو ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے وہ تعام کفا یہ کفار ادا ہوگا اور اگر کسی کے پاس جانور ذبح کرنے کے پیسے نہیں یا غریب ہے جی یعنی اس کے پاس نہ تو کھانا کھلانے کے پیسے ہیں اور نہ ہی جانور حرم میں پہنچا کر ذبح کرنے کے پیسے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے او عادل و کا یا پھر اس صدقہ فطر کے حساب سے ایک مسکین کو جو کھانا کھلانا تھا تو اس قیمت کے اعتبار سے مثلا پانچ مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا تو پانچ روزے رکھنے پڑیں گے عادل کا سیامن اسی کے برابر اس قیمت کے برابر جو صدقہ فطر کا معاملہ ہے اس کے مطابق روزے رکھ لیں تو تین ممکنہ شکلیں ہیں ہاں جی شكار كا كفارا ادا کرنے کی یا تو وہ جانور دیا جائے اور یہ سب سے اولین اور بہترین اس کا ہاں جی ہے بدلہ ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں کسی آدمی کے پاس وسائل نہیں ہیں اتنے کہ وہ خرچ کر سکے تو پھر خود روزہ رکھے پانچ دن کیونکہ اس نے حرم کی خلاف ورزی کی ہے حدود حرم کا لحاظ نہیں رکھا اللہ کے کعبہ کا احترام نہیں کیا اس نے جانور کو ذبح کیا ہے یہ تمام سزائیں اس لیے ہیں لی عضول لی عزوق وبال امر ہی تاکہ وہ اپنے کام کا وبال اور سزا بھوگتے وہ چکھے ذائقہ چکھے کہ اس نے جرم کیا ہے خلاف ورزی کی ہے حدود حرم کی باقی رہی بات کہ اس قانون کے نفاذ سے پہلے اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو عف اللہ عماں صالافہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا جو کچھ ہو چکا ہے پہلے صالافہ گزر چکا جو اس قانون کے نفاذ سے پہلے ہو چکا ہے ہاں جی وہ اللہ معاف کر دے گا لیکن یاد رکھو ومن آدا جس نے یہ حرکت اب دوبارہ کی قانون نافذ ہونے کے بعد تو تقیم اللہ من ہو تو اللہ اس سے ضرور انتقام لے گا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کے حرم کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہاں ایک جانور کو شکار کیا گیا ہے ذبح کیا گیا ہے تو یہ بہت بڑی جرم کی بات ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اسے تم نے توڑا تو اللہ کے حکم کو توڑنے کے نتیجے میں اللہ اس کا انتقام لیتا ہے واللہ عزیز عن ذنقام اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے قرآن حکیم نے یہاں بڑی سخت سزا شکار کرنے پر بیان کی ہے اور اللہ کے انتقام کا تذکرہ کیا ہے بہت کم مواقع ہیں جہاں اللہ پاک نے انتقام کی بات کی ہے تو یہاں شکار کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دے کر اس کے لیے بڑی کڑی سزا بیان کی ہے جی عذاب العلیمن کا بھی قرآنِ حکیم نے پیچھے ذکر کیا ہے اور یہاں پر اللہ پاک نے انتقام کی بات کی ہے تو خشکی کے اندر دائرہ حرم اور احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے اوہ کم سعید البحر ہاں البتہ تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے سمندری شکار دریائی شکار دریا پر آ رہے ہیں جی یا کسی تالاب میں مچھلی ہے تو اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے کیونکہ اگر اس پر بھی پابندی لگائی جائے تو سمندروں اور دریاؤں پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں ان کے پاس کھانے پینے کی چیز تو یہی ہے اور اگر یہ چیز جو ہے اس پر پابندی لگ جائے تو پھر کیسے ہوگا خشکی میں تو یہ ہے کہ اگر جانور نہیں ہے تو چلو کوئی اور کھانے پینے کی بہت ساری اشیا ہیں پھل والا ہیں درخت و سے توڑ کر کھائے جا سکتے ہیں اور چیزیں ہیں تو شکار جانور جو ہے جاندار کا شکار ممنوع ہے تو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا دریا کا شکار وہ تعام ہو اور پھر شکار بھی حلال ہے اور وہ ہو اور ایسا جو شکار کی ہوئی مچھلی ہے اس کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا متعلقم اس لیے کہ یہ تمہارے فائرے کے واسطے ہے تمہارے لیے بھی اور ولس سیارہ اور آنے والے قافلوں کے لیے مسافروں کے لیے بھی چونکہ مسافر سفر کی حالت میں ہے تو وہ شکار کر کے ہی گزارا کرتے ہیں تو شکار کرنا مال مباح ہے تو جو مچھلی اور دریائی شکار ہے وہ کیا جا سکتا ہے وہ حرِمہ علیکم سعید البرى لیکن تم پر حرام قرار دیا گیا خشکی کا شکار بر خشکی میں جنگلوں میں تو ہے وہاں در ہاں جی تم وہاں کا شکار تمہارے لیے ممنوع ہے کب تک معدم تم حرما جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو احرام کی حالت میں یہ شکار بھی یہ حرام ہے ہاں جی البتہ اس کے بعد احرام کھول دیا دائرہ حرم سے باہر آ گئے تو شکار کر سکتے ہیں معدم تم حرما ود تک اللہ الدی الہ <تُحشَرُون> اللہ سے ڈرو جس اللہ کے پاس تم تمام کو جمع ہونا ہے تمہارا حشر ہوگا وہاں اللہ پاک فیصلہ کرے گا اس لیے اس کا خوف اور ڈر تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے یہ جو ہم نے شکار پر پابندی لگائی ہے ہاں جی اور اس کی سزا مقرر کی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جا اللّہ کاب تل بی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے احترام کا گھر بنایا ہے اللہ کا گھر ہے اور بہت ہی معزز اور محترم گھر ہے وہ اللہ کا کعبہ لفظی اور لغوی طور پر کعب کہتے ہیں کسی چیز کی ابری ہوئی چیز کو جی اس لیے یہ پاؤں کا ٹخنا جو ہے اس کو بھی کعب کہتے ہیں کابین تو یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے پورے وجود کے اس پاؤں کے اندر تو ایسے ہی کعبہ کا جو مقام ہے خانہ کعبہ کی جگہ ہے یہ پورے ارض سے ابری ہوئی بلند جگہ تھی جہاں یہ خانہ کعبہ بنا ہے تو اس لیے یہ کعبہ اونچی جگہ ہے ویسے بھی اونچی جگہ ہے ہاں جی اپنے مقام کے اعتبار سے اور ویسے اپنی روحانیت اور اپنی توانائی طاقت اور قوت اس کے اعتبار سے بھی یہ بلند ترین مقام ہے خود کعبہ کا لفظی معنی ہی بلند ترین مقام کا ہونا اونچی اونچی جگہ کا ہونا اونچا مقام کا ہونا اور اب تو باقاعدہ زمین کی پوری پیمائش سے ہاں جی پورے کے پورے ہاں جی اس کے دائرہ قطر جو ہے اس کا جہاز سے معلوم ہو چکا ہے سائنٹیفک طور پر کہ خانہ کعبہ بالکل سینٹرل پلیس ہے اس پورے ہاں جی کا مرکزی مقام اور بنیادی مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں جی قبلہ نما میں ان کی کتاب ہے قبلہ نما جس میں کعبہ کی جو تمام پہلوؤں سے فزکس کیمسٹری الجبلا ریاضی ہر پہلو سے حضرت نے واضح کیا ہے کہ کعبہ کیوں مرکز ہے اور کعبہ کی طرف رخ کرنا کس لیے ضروری ہے تو اس کی عقلی توجیحات قرآن کی بات تو سب بیان کرتے ہیں لیکن حضرت نے اس مسئلے کو خالصتاً چونکہ یہ ہندوؤں اور عیسائیوں اور دوسرے غیر مسلموں سے بھی مکالمہ تھا ان کے سامنے بھی دلائل دینے تھے حضرت نے تو وہ دلائل خالصتاَََ ریاضی کے اصولوں کی بنیاد پر ہیں فلکیاتی قوانین اور ضابطوں کی روشنی میں کعبہ کے جو مرکزیت ہے وہ واضح کی ہے تو اللہ نے اس کعبہ کو جی ایک محترم گھر بنایا ہے اس کا ادب اور احترام بڑا ضروری ہے تو ادب و احترام کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے دائرے کے اندر کسی انسان تو کیا کسی جانور کو بھی کیا ہے ذبا نہ کیا جائے قتل نہ کیا جائے اور دور دراز سے آنے والے جو خانہ کعبہ کی طرف آنے والے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے تو احرام کی حالت میں وہ کہیں بھی کیا ہے کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اس کے امن اور حرمت کے منافی ہوگا کیونکہ جب انہوں نے لباس احرام پہن لیا اللہ کے نام پر اپنے وجود کے اوپر چیزوں کو حرام قرار دے دیا تو اب انہیں ہاں جی ہویا کہ اس مرکز کے خادم کی حیثیت ہو گئی اور مرکز کا خادم جو ہے وہ اگر شکار کرنے لگے اور وہ جانوروں کو نقصان اور ایزا پہنچانے لگے تو اس کی اجازت نہیں ہے وہ اب کعبہ کا نمائندہ ہے جب کعبہ کا نمائندہ ہے تو نمائندگی کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی کسی بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے پھر اللہ نے بیت اللہ الحرام جو کعبہ ہے اسے قیام الناس اسے انسان کے قیام کا باعث بنایا ہے یہ انسانوں کے قیام کا مرکز ہے ہاں جی پوری انسانیت کے لیے مرکزی مرکز ہے اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ آدم سے لے کر اب تک تمام انسان کی جو اصل تمام مذاہب کی اصل تعلیمات میں خانہ کعبہ کی مرکزیت رہی ہے حتیٰ کہ اب تو ہاں جی ہندوؤں کے جو ساتھ پھیرے ہیں خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں ان کا تعلق بھی طواف کے ساتھ پھیروں کے ساتھ ہے ان کی پرانی ویدوں سے حوالے دیے ہیں ہاں جی یہ عثمانی خاندان کے ایک عالم ہاں جی بزرگوں میں سے دیوبند کے بزرگوں میں سے عثمانی خاندان کے شمس نوید عثمانی ان کی کتاب بڑی تحقیقی کتاب ہے ویدوں کا براہ راست مطالعہ کر کے انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ خود ویدوں میں موجود ہے خانہ کعبہ کی حرمت اور وہاں جانے کا بلکہ تمام عبادات نماز روزہ حج ہاں جی یہ تمام عبادات جو اصل اوریجنل تعلیمات تھیں رام چندر جی کی اس میں یہ تمام چیزیں موجود تھیں یہ تو وقت زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اس کے اندر تحریفات اور تغیرات و تبدلات کی اسی خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ چکر وہ وہ اس وقت شادیاں اور نکاح بھی وہاں جا کر کرتے تھے تو اسی کی بنیاد پر اب وہاں جا نہیں سکتے تو یہیں پھیرے لگا لیتے تو تحریف تحریف شدہ شکل میں اس وقت دین آ گیا لیکن قدیم زمانے سے ان تمام مذاہب میں خانہ کعبہ کا مرکی مرکزیت برقرار رہی ہے اور پھر مسلمانوں کے لیے تو قیام سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے تو دن کی پانچ نمازیں اسی کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہیں ان کے لیے تو قوام اور ڈسپلن قائم کرنے کا یہ مرکز ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جو ذریعہ اور قبلہ ہے ہاں جی وہ انسانیت کی بقا کا مرکز ہے اور وشہر الحرام ایک تو یہ حرمت والی جگہ اور مقام ہے اور دوسرا حرمت والے مہینے دنیا میں دو ہی چیزیں بنیادی طور پر ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہیں ایک زمان اور ایک مکان جی ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے ذریعے سے ہی انسان تمام امور سر انجام دیتا ہے تو ایک زمانہ بھی ہم نے حرمت والا بنایا ہے چار مہینے حرمت والے بنا دیے اشہر الحرام حرمت والے مہینے یہ زمانہ ہے گویا کہ سال کا ایک بٹا تین حصہ جی حرمت والے مہینوں میں ہے کہ جس میں کسی سے لڑائی نہیں ہونی کوئی جنگ و جدل نہیں ہونا کسی کو نقصان نہیں پہنچانا تو ایک زمانہ یعنی وقت اور مہینے وہ حرمت والے بنائے ہیں اور ایک اس پوری کائنات کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ اور اس کے گرد و نواح کی جگہ جو دائرہ حدود حرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے تو وہ حرمت والے بنا دیا اب یہ دونوں کا تعلق تو زمان اور مکان سے ہے اور اس کے بعد ولحد یا و اب اس حرمت والی جگہ اور اس خاص زمانے میں جو لوگ سفر کر کے جانور خانہ کعبہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے حدی لے کر آتے ہیں قربانی کا جانور لے کر آتے ہیں اور ان کے گلے میں خاص نشانی ڈالتے تھے جیسے مسلمان احرام باندھتا ہے ہاں جی اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی خانہ کعبہ جا رہا ہے ہاں جی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں عام لباس میں ہے تو کسی کو کیا پتہ کہ کہاں جا رہا ہے اسی طرح جانور بھی ساتھ لے کر چلتے تھے اور جانور کے گلے میں ہاں جی خاص قسم کا ہار اور قلادہ ڈالتے تھے تو وہ بھی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور یہ خانہ کعبہ کی نیاز کے لیے ہے خانہ کعبہ جا رہا ہے تو لوگ اس کا احترام کرتے تھے اس کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچاتا تھا عام جانور کے مقابلے میں اس جانور کا احترام ہوتا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے تو چار چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے کعبہ کو حرمت والا بنایا مہینوں کو حرمت والا بنایا حدی کو اور قلائد کو ان تمام چیزوں کو حرمت والا بنایا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے نام پر تمام چیزیں ہیں اس لیے ان کا احترام کرنا ضروری ہے یہ حکم ہم نے اس لیے دیا ہے ظالقہ لتا علمؤں تاکہ تم جان لو اچھی طرح کہ ان اللّہ یا علمص سماواتی و مافل عرض کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالی کو خوب علم ہے اس علم کے مطابق اللہ نے ان کو حرمت والا مقام بنایا ہے اور تمہارے لیے یہ قوانین اور ضابطے نافذ کیے گئے ہیں یہ تم اچھی طرح معلوم کر لو تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ اتنی طاقت اور قدرت ہے اور و ان اللّہ بک علیم اور تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے اعلمو تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے پیچھے کہا تھا لتا تاکہ تم جان لو کہ اللہ کی قدرت آسمان و زمین پر ہے اور اس کی مزید علم کی تفصیل بیان کی کہ علموں یا حکم دیا جان لو اچھی طرح کہ ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے جو اس حرمت والے مہینے یا اس احرام کی حالت کی بے حرمتی کرے جانور کا شکار کرے گا اور وہ اللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ان لوگوں کو جو ان تمام چیزوں سے بچتے ہیں اور توبہ اور استفار کرتے ہیں تو ان کو معاف کرنے والا ہے اگلی بات بھی سن لو یہ جتنے احکامات پیچھے دیے گئے ہیں ما الر رسولی الابلاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے بات کو پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ضرور رسول جو ہے تم سے ہاں جی زبردستی یہ سارے کام کروائے یا رسول پر کوئی ہاں جی آنچ آئے کہ وہ رسول سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کر رہے عمل رسول کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ وہ البلاغ کہ جو صحیح اور سچا قانون ہے وہ تم تک پہنچا دے باقی واللہ یعلم علم تبدون وما تک تمون اللہ جانتا ہے کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے اور وما تک تمون اور کیا تم نے دل میں چھپا کر رکھا ہوا ہے تمہاری ہر چھپی اور ظاہر بات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اب پیچھے تفصیل کے ساتھ بتلا دیا گیا کہ کون کون سی چیزیں رجسم میں نام الشیطان ہے کون کون سے جانور حرام اور مردار ہیں حرمت علیکم کم المی طا تو ملاحم القنزیر تو خبیص کام کیا ہیں یہ بھی بتلا دیے گئے ہیں اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق کون سا ہے کہا تھا پیچھے قلوب اما ام رضا کا قم اللہ حلالَََََََََََََ طيبن پاکيزہ اور حلال جو رزق تمہارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اسے کھاؤ تو دونوں کی واضح طور پر تقسیم تمہارے سامنے اب قانون کی صورت میں آ چکی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے خبیص الخبیس وطیب خبیس اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک گدگی ہے ایک ناپاکی ہے ایک میں خرابی ہے اور ایک پاکیزہ ہے عمدہ ہے لذیذ ہے جس, جس, جس میں انسانی کے لیے صحت کا باعث ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں لایستو الخبیس ودیب حتیٰ کہ قرآن کہتا ولو آ جب الخبیص اگرچہ تمہیں خبیصوں کی کثرت بہت اچھی لگتی ہو کہ چونکہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا خبی جو ہے گندگی زیادہ ہے تو تمہیں اگر گندگی اچھی لگے یا گندگی کی کثرت اچھی لگے تو تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے یہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ شراب تمہیں بہت زیادہ محبوب تھی تو تم شراب کثرت سے پینے کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے تھے تو اب تمہیں شراب کتنی اچھی کیوں نہ لگے مردار کتنا ہی اچھا لگے خنزیر کا گوشت کھانے سے کتنی لذت کیوں نہ آئے تمہیں لیکن یاد رکھو یہ دونوں برابر نہیں ہیں خبیص کھاؤ گے تو خبص پیدا ہوگا گندگی پیدا ہوگی خرابی پیدا ہوگی بہیمیت اور حیوانیت اور درندگی تمہارے اندر آئے گی اور پاکیزہ اور اچھا اور معتدل رزق کھاؤ گے تو تمہارا جسم ہاں جی نارمل ہوگا تمہاری انسانیت بحال ہوگی تمہارے اخلاق اس کے مطابق ہوں گے کبھی یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی اور یہ واضح کرنے کے بعد کہا فتق اللہ پس اللہ سے ڈرو یا الالباب اے عقلمندو اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا پاؤ کامیابی پاؤ عقلمندو کو محاتب کیا ہے کیونکہ بے وقوف تو خبیص اور ہاں جی طیب کے درمیان کوئی فرق و امتیاز نہیں کر سکتا ہاں جی تو وہ تو خبیز کو اچھا سمجھتا ہے کہ جی لذت مزے لے رہے ہیں بس مزے لو لیکن جو عقلمند ہے وہ فرق اور امتیاز کرتا ہے کہ کون سی چیز کھانے سے پاکیزگی اور خیالات کی پاکیزگی انسان کا صحیح نارمل ہونا صحت مند ہونا کس سے ہوتا ہے اور کس سے انسان جو ہے وہ ہاں جی بیمار پڑتا ہے خرابی پیدا ہوتی ہے اس کی بہیمیت اور حیوانیت غالب آتی ہے تو یہ فرق و امتیاز عقل مند لوگ کریں گے حلول الباب جن کی دماغ کے اندر مغز ہے لب کہتے ہیں مغض کو تو جن کے دماغ میں مغض ہے ہاں جی عقل ہے ہاں جی ان کو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور جن کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے حماقتیں ہیں گندگی ہی بھری ہوئی دماغ میں تو ان کو گندی چیزیں ہی اچھی لگیں گی تو وہ گندگی کی طرف جائیں گے قرآن نے کہا فتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری کامیابی ہے اور اگر اللہ کی حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے تو بڑا سخت قانون اس حوالے سے بیان کیا کہ جو چیزیں اللہ کی ساتھ شریک کرنے کی سزائیں ہیں وہی اللہ کے کعبہ اور بیت اللہ کی حرمت کو توڑنے کی سزائیں سزا کے طور پر بیان کیا اور اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ شکار پر پابندی لگا کر حرم کی حرمت کا لحاظ رکھنے کا پابند بنایا گیا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں پرانے حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ تحفظ میں لاجمہ